0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich immer sehr, so viel Feedback zu bekommen. Ich rede von mir. Ich bin alleine. Das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich ja, seit, dem, seit dem letzten Seminar mich traue, auch mal alleine Podcast aufzunehmen. Sonst war ja das eher immer so Alexier Part. Und weil mich dieses Thema einfach momentan sehr beschäftigt und ich noch nicht wirklich zu Ende geredet habe, ich glaube vor zwei, drei Wochen oder sowas war das, zum Thema Weiblichkeit. Ich habe ja damals angefangen einfach so zu erzählen, wie das für mich früher war, ah, wie ich auch mein Kuscheltier benutzt habe. <lacht> und ähm, das nach einer Zeit dann so wieder ein bisschen eingestellt habe, vor allem, weil ich auch dann einen Freund hatte und ja, dann hatte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so dieses Bedürfnis dazu, mich selbst zu befriedigen, beziehungsweise habe es irgendwie verloren, mich selbst zu berühren und muss auch dazu sagen, dass ich früh, dass mir früher das nicht so gelernt worden ist, dass ich mich in die Badewanne setze und mich dann streichel und ja, meine Mama hat es mir eigentlich schon so ein bisschen gezeigt. Also sie hat jetzt nicht mit Worte darauf jetzt bestanden, dass ich mich jetzt in die Badewanne setze und mir, mir selber einfach was Gutes tue, mich berühre, streichel und vielleicht ja. Noch mehr, sagen wir es mal so. Sie war schon immer oft in der Badewanne und da habe ich sie dann auch immer ein bisschen kraulen dürfen. Da hatten wir dann auch immer so ein ja so ein Handschuh, wo wir die Mama hinten am Rücken einem abschoben durften durften. Das glaube ich ist auch so von meiner Oma übernommen worden. Also von der Mama, von meiner Mama. Die hat die Kinder auch immer brav ins Bad zitiert und hat dann gesagt, top, so, mein Kind du darfst mir jetzt doch mal ein bisschen den Rücken graulen, wenn du da bist. <lacht> Für was habe ich Kinder gekriegt? <lacht> nicht schmarrn. Ja, da habe ich das schon so ein bisschen mitgekriegt, aber irgendwie habe ich es nicht so ganz übernommen. Ich glaube, weil das einfach auch so ist, dass wir Mädels doch sehr auch dahin gedrillt werden, dass die Arbeit wichtig ist und Freunde und Hobbys und Leidenschaft und man irgendwie dann alles unter einen Hut kriegen möchte, so dass man irgendwie sich selbst ein bisschen dafür, dabei vergisst. Also so ist es mir zumindest gegangen. Und ich hatte auch ein bisschen so diesen Anschein, dass auch meine Freundinnen, Mädels jetzt auch nicht so unendlich viel Wert drauf gelegt haben. Also ich kann mich natürlich auch irren, aber ich habe selten mit meinen Mädels über dieses Thema geredet. Natürlich schon auch mal so diese Storys gehört, oh, die hatte was mit dem und boah, die hat sich so machen lassen. Oh, das war für mich immer so, ja, kleine Marina ähm, kriegt da Stories erzählt von ihren Freundinnen und staunt nur und oh mein Gott, was lässt sie damit sich machen und, und Hilfe und ja. Und irgendwie war es natürlich dann auch so, mit meinem damaligen Freund einfach die, diese Beziehung so schön genossen. Wir haben sehr selten gestritten, muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja da ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und auch er, wir haben vielleicht ein, zwei Mal diskutiert in viereinhalb Jahren, aber Streit war da eher weniger es war, ja wie gesagt, sehr harmonisch, sehr entspannt und vielleicht jetzt so im Nachhinein gesehen, beziehungsweise ja, im Nachhinein gesehen war es schon so, dass du dann mal gesagt hast, ja Marina, ich hätte dir ein bisschen mehr Grenzen zeigen sollen und vielleicht hätte ich das auch mehr zulassen sollen, aber da ich sehr in diese männlichen Energien gegangen bin mit, ja, ich äh, muss mich jetzt um meine Mama kümmern, weil meine Mama ja schon auch recht dann krank geworden ist, da war ich äh, 18, 17, 18 sowas, wo das einfach losgegangen ist und da hatte ich dann auch ehrlich gesagt wenig Zeit dann irgendwie mich um mich zu kümmern weil ja doch die Mama im Raum stand und hat es noch einen Freund und dann bin ich auch so langsam ähm, mit der Fotografie und dann auch mit Carmen und Ingo so ein bisschen in Kontakt gekommen. Carmen und Ingo sind die, die das Fotografenpärchen, bei denen ich ähm, jahrelang mit dabei Assistentin sein durfte, bei denen ich ganz viel lernen durfte. Und ja, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen in die mm, Karriereebene begeben, muss ich sagen. Und ja, ich hatte dann nach meiner Beziehung schon auch mal den einen oder anderen Typen, aber nicht so, dass ich, also, oder beziehungsweise eher mal One-Night-Stand, ähm, dass ich aber ziemlich, dass dann ziemlich schnell wieder auseinandergegangen ist, eigentlich. Also war halt mal so, aber es war jetzt auch nicht wirklich so emotional, sondern vielleicht einfach mal im, im, im Suff, beim party machen einfach mal kennengelernt und irgendwie dann doch gemerkt, wo man dann irgendwie zu Hause war, ja, okay, äh, Marina, was machst du hier jetzt eigentlich? Ist jetzt auch nicht so das Wahre, ähm, ja. Und dann, ja, das war jetzt einfach mal so ein paar Jahre, wo ich mich sehr auf mein Business, meine Fotografie und auch mein Äußeres einfach so Wert gelegt habe, mich im Außen verglichen, ähm, natürlich auch unsicher war, mir manche Sachen auch nicht zugetraut habe. Und ja, dann, dann ist auch Alex so ein bisschen weiter in mein Leben gekommen. Und dann hat es auch so ein bisschen mit der Persönlichkeitsentwicklung oder einfach mit diesem, wer bin ich, wer möchte ich sein, warum bin ich so, mit diesen Fragen habe ich mich eher ein bisschen so konfrontiert. Also ich sage dann immer ganz kurz eben Persönlichkeitsentwicklung, aber das war mir anfangs eigentlich egal. Also ich hatte anfangs einfach mit einem, einem jungen Mann, sage ich jetzt mal, ein Techtelmechtel <lacht> und ja, das hat dann einfach nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich eben begonnen, damals in Rom war das sogar, ich glaube 2015 in Rom, habe ich mir echt gedacht, ey, das kann doch nicht sein, warum funktioniert und klappt es nicht, so wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich begonnen, in YouTube äh, Selbstliebe und sich gut genug sein ähm, solche ähm, Videos zu suchen. Bin dann damals auf den Robert Beets, glaube ich, gekommen und habe mir da ja so Stundenvideos ähm, reingezogen, während bevor ich eingeschlafen bin und ja, das ist dann so weitergegangen, danach mh, bin ich mit den Marvelous Gold Mädels, also mit vier weiteren Fotofreundinnen und wo unter anderem auch die Alex dabei war, aber wir da noch nicht so eng zusammen waren, oder war das schon 2014, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, so auch in dieser Zeit hat es dann begonnen, wo ich die Laura Marlina Seiler, mehr konsumiert habe, wo ich versucht habe, so ein bisschen in die Meditation auch in die Richtung Meditation zu gehen. Entschuldigung. Wobei das damals noch ziemlich oberflächlich alles war bei mir. Also ich habe mir das angehört und ja, war ganz cool. Ich bin, hatte die Augen zu und konnte mal so ein bisschen hören. Aber ich habe es noch nicht so gefühlt damals. Und da ist es ich irgendwie ist da dann alles so aufeinander gekommen ich habe ähm, begonnen den Christian Riegen ähm, diese Talk About Show von dem anzuhören die auch er, er ist auch ziemlich tiefgründig und ähm, macht oft auch solche Telefonate wo man ihn anrufen kann und seine Themen schildern kann und er dich dann langsam eben in diese Richtung hinbringt was dieses Thema in dir auslöst, dass du nach außen so eine Reflexion bekommst. Also dass, wie das außen auf dich reagiert, so ist ja auch dein innerer Blickwinkel oder auch deine inneren Themen einfach, die sich nach außen stülpen, wo du dann einfach damit konfrontiert wirst. Und ähm, das war ziemlich interessant, weil ich eigentlich so mitgelernt habe, ein Mensch zu sein, der die Kritik annimmt, der sofort sagt, oh sorry, das tut mir leid, ähm, ja krass, dass ich so nach außen hin wirke, das anzunehmen und zu gucken, okay, was sagt mir das jetzt gerade, wie, wie bin ich denn und was kann ich da auch noch in mir verändern, in mir tun, dass sich das einfach noch, mal, noch mehr zum Positiven wendet. Und als wir dann im Februar letzten Jahres, als wir dann, dann im Allgäu saßen, die Alex und ich zusammen, und die Alex dann gesagt hat, ja, äh, da ist jemand, die, die hat dieses äh, Dakini-Seminar gemacht, die hat so eine unglaubliche Ausstrahlung, das ist so interessant, wie die ist. Und ich glaube, wir müssen das auch machen. Und ich glaube, wir haben nicht lange überlegt, wir haben sofort gebucht, weil sich das so angehört hat, dass ich das auch unbedingt möchte, ähm, dieses durchs Leben gehen, um, wo du den Menschen zeigen kannst, wow, das ist irgendwie, ja, einerseits was Geheimnisvolles, andererseits so was Starkes in dir selbst, so was, so eine Ausstrahlung, wo du, wo du auch denkst, ja, die ist sich selbst gut genug oder die magst sich unglaublich gerne. Und irgendwie ist es echt krass, wie das da gekoppelt ist. Entschuldigung. Dass ich da dann alleine hingefahren bin nur dass die Alex einfach ihre OP hatte und es nicht funktioniert hat, dass sie da dabei ist. Was ich unglaublich schade fand. Aber andererseits ehrlich gesagt auch krass war für mich selbst da alleine hinzufahren und ähm ohne, ohne die Alexis zu machen, ähm, da gerade keinen Verbündeten zu haben, sondern da ganz ganz alleine ähm, in diesen Raum zu gehen, mit ähm, ganz vielen unterschiedlichen ähm, Frauen zusammen zu sein und ähm, ja, diesen geschützten Raum zu führe oder sich in diesen geschützten Raum zu begeben und da offen zu sein für neue Erkenntnisse, für neue Erfahrungen, für neue Übungen, für so magische Momente mit anderen Frauen sich gehalten zu fühlen, sich geschützt zu fühlen, aber trotzdem diese Weiblichkeit und Sinnlichkeit ausdrücken zu können, diesen Teil in dir selbst kennenzulernen, wo du sagst, wow, diese Frau möchte ich gerne sein, dieses geheimnisvolle, wunderschöne, klare Ah, sinnliche und lustvolle zugleich, es ist einfach, ja, es sind so viele verschiedene Gefühle und das dann einfach mit seinem Körper, der Seele und dem Geist zu vereinen, ähm, kann ich aus Erfahrung von anderen Teilnehmern sagen, dass das nicht so wie andere Seminare ist. Also dadurch, dass man körperbezogene Übungen und körperbezogene Erfahrungen teilt, kann man viel mehr spüren, kann man viel mehr fühlen. Man ist energiegeladen, man steht in der Früh auf und ähm, ja, es ist einfach eine Stille. Es ist Disziplin, die da herrscht. Es ist unglaublicher Respekt. Es sind die Blicke, die aufeinander treffen, wo du weißt, was derjenige dir sagen mag. Und es sind Berührungen, wo man, wo man normalerweise im Leben einfach ja sich nicht traut, diese Berührungen zu geben. Aber hier ist einfach ein Raum, wo du da sitzt und wo jemand auf dich zukunft, zukommt und du automatisch aufstehst und dich einfach 20, 30 Sekunden lang nur im Arm hast und diese Innigkeit spürst und dieses Verletzliche, dieses Weiche, wo du sagst, wow, das ist so schön, das zu fü fühlen zu können und da nicht so abgestumpft zu sein, sondern wirklich offen dafür zu sein und dir so ein, ein, ein positives Gefühl gegenseitig gib, gibst, wo du sagst, wow, diese, diese Menschen inspirieren mich, da kriege ich sogar gleich ganz übelst die Gänsehaut, weil mich das ja, wirklich berührt. Und ich glaube, das ist halt für mich so diese Weiblichkeit, dieses Geheimnisvolle, aber zugleich sagen wir mal damenhafte, so dieser Respekt vor anderen, aber trotzdem zu sich zu stehen und zu sagen, ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, dass ich das kann und das habe ich erst jetzt so in der letzten Zeit einfach für mich gelernt, dass ich nicht mehr so unsicher bin, sondern sagen kann, okay. Ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass ich das bin und ich kann mich jetzt trauen, das ähm, teilweise nach außen zu zeigen. Ähm, dieser, diese, diese Blicke mittlerweile, die ich auch mit anderen Menschen habe, wo ich einfach unterwegs bin und den Menschen lange in die Augen schaue, das ist eine ganz andere Resonanz, was man von den Menschen zurückbekommt, weil man nicht sofort wegschaut, sondern halt tief in die Augen schaut und einfach mit einem Lächeln ähm, ein anderes Lächeln zurückbekommt. Und man viel, ja, herzoffener einfach ist und somit auch viel Herz zurückbekommt. Also das muss ich sagen, letztes Mal war ich auf einem anderen Vortrag und dann habe ich ähm, einen älteren Herrn, habe ich einfach so angeschaut, während ich mir was bestellt habe zum Trinken und habe dann so rübergelacht und einfach lange auch in die Augen geschaut, ohne sofort wieder dieses unsichere Wegschauen zu haben. Und ähm, daraufhin ist dann auch seine Partnerin zu mir gekommen und hat gesagt, hey, du bist uns aufgefallen, ähm, können wir dann zusammen mal irgendwie was starten, zusammen irgendwie was hochziehen oder sowas. Und ich habe mir gedacht, krass, wie schön ist das denn, dass die Menschen dann auf einen zukommen und das einfach auch sehen oder auch so herzoffen sind und zu sagen, wow, wir haben da irgendwas gesehen in dir, das, was uns was uns fasziniert und vielleicht passt es mit uns ganz gut. Und ich glaube, diese Begegnungen sind es halt auch im Leben. Auf diesem Vortrag bin ich nämlich auch danach zu der ähm, Sibylle, heißt die Liebe, die, das, die den Vortrag hatte über die, den Charakter und wie, mich, wie man glücklich werden kann mit dem Charakter. Die hat innerhalb von acht Monaten einen Tumor ähm, selbst geheilt, wo die Ärzte damals gesagt haben, krass, das äh, hatten sie auch ähm, lange nicht mehr. Und da denke ich mir, ja, das ähm, sind halt genau die Menschen, die ich in mein Leben ähm, irgendwo auch ziehen möchte, die mir diese Inspiration geben, an einen selbst zu glauben, dass alles, was passiert, in Ordnung ist, darauf zu vertrauen, dass einfach das Leben oder die Entscheidungen, die man selber trifft, so gerade richtig sind. Und dass das, was einfach passiert, man einfach genauer hinschauen sollte. Und ich finde auch irgendwie so im Thema Krankheit Klar ist meine Mama gestorben und sie war auch sehr krank. Und ähm, ich habe damals schon gewusst, da ist was in ihr, das sie noch auflösen muss. Und da hat sie nicht hingeschaut. Ehrlich gesagt, da hat sie nicht so ganz hingeschaut. Und das hat sie auch selbst gewusst, dass sie da nicht hingeschaut hat und hat es auch irgendwie so ein bisschen, ja... schleifen lassen. Sie hat sich dann eher auf andere Sachen konzentriert. So kann ich es besser sagen. hat sich nicht getraut, ihr selbst in die Augen zu schauen und zu sagen, ja Margit, da hättest du vielleicht doch noch ein bisschen was in diese Richtung tun sollen oder wenigstens auflösen sollen und daran arbeiten sollen, weil wir haben es beide gewusst, und wir haben zwei Jahre vorher schon in der Küche gesessen und sie hat mir damals schon gesagt, Marina, ich mag nicht mehr, ich möchte lieber sterben. Und klar, die Hoffnung war immer da, aber ich habe sie dann auch so ihren Weg gehen lassen, den sie für sich gewählt hat. Und an einerseits hat sie anfangs... Mh, sich viel einreden lassen, war nicht so diese selbstbewusste Frau, die sie eigentlich immer gewesen sind, ist. Und ich muss halt da auch dazu sagen, dass Krankheit einen auch wirklich verändert und einem so unglaublich Angst macht. Die Alex ist da von uns zwei auch so eine Kandidatin, die sich schnell von Krankheit beängstigen lässt. Was ich auch wirklich dazu sagen muss, dass ich das total verstehe, also ich kann es wirklich verstehen, dass man da Angst kriegt, weil ich habe, wenn ich krank bin, auch mal kurz immer so, okay, krass, äh, was ist, wenn das nicht weggeht? Was, was mache ich da? Was, was mach ich da? Verdammt, ich weiß es nicht, Mama ist nicht da. Also es gibt es bei mir auch nur, haben diese Gedanken extrem wenig Platz bei mir im Kopf. Also bei mir ist es dann wirklich so, ich lenke mich dann schnell ab und sage, okay, mir ist das jetzt aber gerade wichtig, ich muss das jetzt machen oder ich lege mich dann einfach hin und sage, ruh dich aus, dein Körper braucht die Ruhe, ähm, du hast ganz viele Abwehrkörper in dir, die, die dich heilen können. Und ich glaube, das gehört halt auch irgendwie sowas zu diesem Weiblichen, zu diesem Vertrauen darauf, dass man sich selbst auch irgendwo heilen kann, dass man, ja, dass man einfach nur mal in sich hören sollte, zu sich schauen sollte und sich Zeit für, für, für sich und den Körper nimmt. Denn ich finde auch in einer Meditation, so wie ich ähm, auch bereits eine aufgenommen habe, die müsste vielleicht schon online sein oder wird er wahrscheinlich vielleicht einer der nächsten Podcast-Folgen sein, die Meditation zu die innere Frau entdecken, einfach in sich zu hören und zu schauen, wer ist da, was, was sagt er mir oder was sagt sie mir, diese Person da, dieser Teil von dir, der einfach da ist und auf den du vertrauen kannst. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass uns das einfach abtrainiert wird, weil Kinder dieses Feingefühl und dieses Gespür auch haben. Ähm, unsere kleine Luisa hat damals immer dann gesagt, ja, die Tante Margit, die war ähm, im Kindergarten und da war, sie, war meine Mama schon gar nicht mehr hier bei uns auf der Erde, sondern war schon, ja, Oben im Himmel, sage ich immer so schön. Und meine kleine Cousine hat immer gesagt, ja, die Tante Margit hat mit mir das und das gespielt. Und keine Ahnung, ich denke mir halt, okay, andere Kinder, die würden vielleicht eingeliefert werden, weil sie schizophren sind oder was auch immer. Gut, da ist es halt dann wirklich so, da ist der Tod dann die Erklärung, warum das Kind vielleicht jetzt gerade so denkt. Aber ich denke mir halt, wie schön ist es das denn, dass man einfach diese Energie wahrnimmt, diese Präsenz von einer einem Menschen, den man geliebt hat und irgendwie reinhört und guckt, okay, was könnte dir dieser Mensch jetzt gerade sagen? Und ich glaube halt einfach, dass diese eigenen Mitteilungen, die man sich selbst machen kann, diese eigenen Nachrichten, die man in sich vielleicht hört, warum... Warum die verdrängen und nicht annehmen? Also, manchmal sind es so schöne Bilder, die in einem sind. Auch bei der, ähm, ja, bei einer Kreativ-Trance-Meditation, die ich bereits erleben durfte, habe ich eine wunderschöne Königin in mir gesehen, mit weißen Augen, die sich bewegt hat, <lacht> wie so eine Schlange die aber ganz respektvoll war und ähm, ganz leise und geheimnisvoll und die sich da zu der Musik damals unglaublich schön bewegt hat. So habe ich mich selbst noch nie gesehen und ich dachte mir, wie schön ist das denn, das auszudrücken. Und dann gibt es halt einfach Menschen, die da dazu sagen, was ist denn das und ähm, oh mein Gott, was, was sagst denn du? Und ich denke mir, ja. Klar, das fühlt sich unglaublich schön an. Ich finde das ein, ein Talent, ich finde das eine Einstellung, die unglaublich hilfreich ist, einfach fürs Leben, weil ich somit ja eine, eine Version von mir gesehen habe, wo ich sage: Wow, die Version, die haut mich jetzt schon vom Hocker. Und ich tue ja eigentlich keinem damit weh, sondern ich mich ja eigentlich selbst wieder in eine Richtung, wo ich sag, pff, die Frau, ey, äh, Heiland, Sack, geil, ey. Und ja, deswegen glaube ich, werde ich auch nie aufhören, mich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Auch wenn viele sagen, Wusa, Wusa, ähm, äh, keine Ahnung, Hexe oder was auch immer. Ja, es ist eine Klare, helle Energie, die dein Herz erleuchten lässt, die, die einen Raum, einen Raum für dich bildet, einen geschützten Raum, einen weißen, hellen, klaren Raum für dich bildet, wo du dich zurückziehen kannst, wo du du selbst sein kannst, wo du das annehmen kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst, und eigentlich sogar auch zu etwas Positiven entwickeln kannst. Weil wie schön ist es einfach, diese die, diese bessere Version von dir selbst in dir schon zu sehen. Und natürlich gibt es auch dann die Momente danach, wo ich wieder ein bisschen oh, überfordert bin mit dieser Situation, weil ich diese Person schon in mir gesehen habe und jetzt momentan einfach im Außen die Zeit braucht, mich dahin zu entwickeln, weil es meiner Meinung nach auch nicht so schnell geht, bumm, zack, diese Person schon von dir selbst zu sein. Aber in kleinen Schritten ist es einfach nur so, dass ich mir gedacht habe, okay, nach Neuseeland, ähm, da muss ich irgendwie was ändern, wir müssen uns vergrößern, es ist unglaublich eng bei mir oben gerade. Ähm, auch zusammen einfach mit Alex und wir brauchen da ein, zwei mehr Zimmer, wo wir uns entfalten können, wo wir in der Früh uns einfach eine Stunde einsperren können, wo ich äh, mein Yoga in Ruhe machen kann, meine Meditation danach noch, wo ich einfach meine Musik dann auftreten kann und ähm, ja, wenn wenn Alex dann einfach im Büro dabei sein möchte und ähm, Sachen erledigen kann äh, möchte, dann kann ich mich da zurückziehen und ich glaube, dass wir das einfach gerade dann auch brauchen. Und das ist so, ja, die Zeit bis hierher, es war meiner Meinung nach auch nötig, mit der Alex zusammen diesen Konflikt jetzt einfach zu haben, nach Neuseeland oder in Neuseeland, wo wir uns beide einfach erschrocken haben. Und irgendwie gemerkt haben, okay, da müssen wir jetzt mal was schnell was ändern. Ähm, wir sind von hochjauchzend zu tief betrübt, irgendwie gerade in verschiedensten Stimmungen. Und ja, zum Ende hin war es dann so, okay, krass, was ist da jetzt passiert? Ähm, gefällt mir jetzt gerade gar nicht so, aber das ist nicht schlimm. Denn das ist auch eine Phase, die man einfach oder ein Teil, den man mal kurz von sich sieht und dann einfach danach entscheiden kann, okay, ähm, ja, das hat mir jetzt irgendwie nicht so gut getan, was können wir da machen? Und das Einzige, was wir dann gemacht haben, ist, ich war dann einen Tag zu Hause und am nächsten Tag ist dann die Alex heimgekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe zwar jetzt mit vielen Menschen darüber geredet, und sie haben ja auch einerseits so ihre Meinung gesagt, aber sie konnten natürlich auch nur eine Seite davon hören. Sie haben halt jetzt die traurige, alleine gelassene, ratlose Marina jetzt da gesehen, wo sie gesagt haben, okay, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Und, ähm, aber ich hatte das, das Gefühl einfach, okay, ähm, die Alexmausi sie kommt jetzt nach Hause und jetzt müssen wir uns hinsetzen und müssen da einfach nochmal drüber reden. Und wir haben das Reden einfach dann ein bisschen auf später verschoben und ich habe gesagt, Mausi, pack dein Zeug und wir fahren jetzt wohin. Ich zeige dir jetzt was. Ja, sie hat es dann eigentlich schon so ein bisschen geahnt und wir sind dann einfach zusammen zu einem Haus gefahren und haben dann ja, haben es angeschaut, haben geguckt, okay, können wir uns da wohlfühlen? Kann man das so machen? Und haben eigentlich am zweiten Tag, nachdem ich von Neuseeland nach Hause gekommen bin, entschieden, wir ziehen um. Ja, Und das steht halt jetzt gerade so als Projekt gerade da, was mich manchmal ein bisschen überfordert, weil wir jetzt gerade hier in Lappland sind und eine unglaublich schöne Zeit auch mit Menschen hier haben. Sie sehen, wie die Entwicklung von diesen Menschen oder von den Mädels auch ist. Wie einfach sie zueinander sind, wie wir untereinander sind, wie wir eine wunderschöne Zeit haben und auch so unsere Weiblichkeit auch so ein bisschen mehr Ausdruck geben können. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber für mich gehört das alles irgendwo zu diesem Thema Weiblichkeit hin. Weiblichkeit heißt für mich einfach, eine Frau zu sein, die verschiedene Rollen hat, Einerseits irgendwo ihr Business hat, auf Karriere schaut, aber dennoch nicht vergisst, dass sie eine lustvolle Göttin in sich ist, ein sinnliches Wesen, ein weiches Wesen, das unglaublich feinfühlig sein kann, das auch sehr sensibel sein kann und das auch zulassen kann, also ein Wesen, das viele verschiedene Rollen auch hat, von der ernsten, respektvollen zur kindlichen, sinnlichen, lustvollen Frau, zur auch mal dominanten Frau, man sagt, okay, stopp, das ist es jetzt hier und weiter nicht, mehr geht da nicht und auch einfach so dieses Spirituelle, diese Feinfühligkeit in sich eigentlich schon seit der Geburt an in sich hat. Und wenn man einfach diese, diese Komponente alle miteinander verbindet und einfach jedem jeder Rolle so ein bisschen Platz in sich gibt, dann glaube ich, kann das was sehr Warmherziges und Berührendes in einem auslösen, dass man sagt, ja, ich bin das alles und manchmal struggle ich vielleicht in, in der und oder in der Rolle einfach ein bisschen mehr und ähm, kann vielleicht gerade meine inneren Berührungen oder meine Sinnlichkeit vielleicht gerade nicht so ausleben, aber man weiß halt einfach trotzdem, dass es diese Teile in einem gibt und wenn man diese Teile alle zusammen integriert und zusammen an diesen Teilen arbeitet, dann steht einer selbstbewussten Frau eigentlich nichts mehr im Weg. Also seid, seid selbstbewusst beziehungsweise vertraut eurer inneren Frau oder eurem, eurer inneren Person, weil ich glaube, dass es auch für die Männlichkeit, da kann ich jetzt nicht so extrem darüber sprechen, aber ich glaube auch für die Männer gibt es, ähm, dadurch, dass sie durch die Frauen auch so ein bisschen mehr erzogen werden, die haben auch was sehr Weiches in sich und ähm, auch die haben so ihre, ihre Rollen, die sie füreinander oder miteinander mit in ihr Leben einbinden müssen. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und für jeden ist es möglich. Und ich glaube halt, dass man das oftmals vielleicht auch nicht alleine schafft, sondern dass man sich da einfach auch so Hilfe holen kann oder einfach wirklich Seminare dazu besuchen kann. Und deswegen einfach auch mein Appell an alle da draußen, sucht euch Seminare, wo ihr sagt, ey, das ist gerade eine Rolle in mir, die ich ausleben möchte, das ist gerade ein Thema in mir, wo ich sage, das interessiert mich, da möchte ich weiter hineingehen und dann wirklich auch offen dafür zu sein, denn wir sind einfach, ja, wir sind nicht für immer da und jetzt, wo ich halt jetzt gerade einfach auch jung bin, sage ich, ja, ich glaube, mir jetzt ist gerade die Zeit, so alles mal ein bisschen auszuprobieren und einfach mal zu gucken, okay, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wo kannst du dich wiedersehen, wo kannst du dich nicht wiedersehen. Und das ist einfach so dieses Schöne, wo man jetzt einfach noch auch keine eigenen Kinder hat oder so, wobei man das auch mit, mit Kindern zusammen machen kann. Oder was heißt mit Kindern zusammen, sondern auch wenn man Kinder hat, kann man sowas machen. Und ja, genau. Es ist jetzt lang geworden. Wow, so lange habe ich noch nie alleine geredet. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen inspirieren in diese Richtung und vielleicht auch ein bisschen ermutigen, ein bisschen mehr zu euren Teilen zu stehen oder eure Teile zu entdecken, die ihr in euch habt. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich freue mich auf Feedback von euch sehr gerne in Instagram oder auch per Mail. Falls ihr da noch Fragen dazu habt, gerne auch. Dann kann ich da auch mal einen Podcast zu euren Fragen dazu machen. Wobei ich auch gerade so ähm, die Videoform gerade sehr für mich entdecke, weniger in Insta-Stories zu posten, sondern wirklich mehr ähm, Langzeit-Videos dazu mache auf YouTube oder auf unseren Channel. Ähm, weil ich denke, dass man einfach damit ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen länger und ausführlicher darüber reden kann und nicht immer so in diese 15 Sekunden gestopft wird. Und es natürlich auch nicht nach 24 Stunden weg ist. Genau, so wie auch eben diese Podcasts. Also ich wünsche euch, wo auch immer ihr gerade seid, einen sehr intensiven Tag, einen Tag, an dem ihr vielleicht eine neue Erkenntnis für euch habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und bis dann!